0: duesima puntata questa volta con il conto giusto di milan che fatica siamo ormai arrivati alla fine della stagione sia della serie a sia della nostra prima stagione da quando abbiamo cominciato il podcast è durata tantissimo non ce l'aspettavamo che saremmo andati avanti per più di un anno senza pause. In uh, questa ultima puntata abbiamo deciso di parlare poco o niente della amichevole che ha concluso il campionato del Milan contro il Cagliari con uh, una serie di giocatori in grande spolvero quali Ao e Ibrahimovic finita 3 0 e invece di parlare un po' uh, cercare di fare un recap statistico di quella che è stata questa nostra stagione altalenante a dir poco buongiorno davide eh,
1: buongiorno alberto <ride>
0: è vero io ti chiamo sempre davide ma tu non, io mi non ti chiamo non mai alberto.
1: io non chiamo le persone non lo faccio a nessuno La... non credo che non credo di usare mai i nomi di nessuno vabbè
0: ogni tanto me lo chiedo io quando guardo le serie tv sai che nei film, nelle serie tv si nomina sempre il personaggio io dico ma lo faccio anch'io
1: sai cosa mi fa venire in mente nominare un personaggio? ah oddio, oddio come si chiama? l'amico di Siano
0: Cristiano
1: Cristiano Guasco no, amico così mi fa pensare Cristiano, amico mio Guasco dice ne hai bisogno per capire di che si sta parlando no? Certo. E nei film, eccetera, e anche in teatro perché sennò fai più fatica a seguire la l'ascillazione. Mentre nella... no. Beh, io sto parlando con te, non c'è bisogno ci chiamiamo
0: Eh, ma così facciamo affezionare un po' il pubblico a questi ah, due no. personaggi del nostro podcast.
1: Per cui, buongiorno Alberto.
0: Davide, partirei subito da un confronto con quello che è il periodo secondo me mh, adatto ad analizzare un'ennesima annata di ricostruzione del Milan, quindi gli ultimi quattro anni, l'ultimo Berlusconi, eh, Yong Gong Li e due anni di Elliot. E poi andrei proprio a concentrarmi su quella che è stata la passata stagione, quella eh, 19-20, che si è conclusa con una qualificazione in Europa League, che eh, è la quarta oramai e la terza volta che arriviamo al sesto posto in questi quattro anni.
1: Abbiamo trovato una continuità.
0: Siamo una squadra di medio-alta classifica.
1: Sì però come ci ha insegnato l'Atalanta una squadra immediata classifica porta ad ambire più in alto
0: non sarebbe male riaffermarci come lo sta facendo in questo momento l'Atalanta
1: Sai eh? che in questo momento però abbiamo appena perso il supporto di un 50% di fan che dice che noi siamo in e non dobbiamo mai ambire niente di meno per primo posto anche se io ironicamente paragonarci all'Atalanta un insulto enorme sì, sì, sì.
0: allora dicevamo questa stagione l'abbiamo conclusa al sesto posto con 66 punti e quindi già da questo punto di vista rispetto all'anno scorso eh, in cui comunque dei risultati bene o male erano arrivati è stato un peggioramento soprattutto come posizione perché come punti più o meno siamo lì abbiamo fatto due punti in meno rispetto all'anno scorso però l'anno scorso eravamo a un punto dal quarto posto quindi dalla Champions League in questo caso con due punti in meno siamo a 12 punti in meno dal quarto posto
1: è stato un campionato abbastanza eh, particolare, al di là della, del, del, di, quel, di ciò che balza all'occhio più di tutto, del, dell'interruzione, della situazione di partita ogni tre giorni giocate a luglio, eccetera, anche prima la situazione era, abbastanza, era delineata abbastanza chiaramente, comunque con quattro squadre molto più forti delle altre, no? Sì. E infatti è un, è un campionato abbastanza incredibile in cui le prime quattro si sono avvicinate eh, agli 80 punti che una volta erano, sì, sono... Mh, sì, una quarta sì, 78 sì, punti, 80 sì. punti 80 punti una volta era lo soldo per lo scudetto forse da non lasciarsi nemmeno ingannare dal fatto che la Juventus ha vinto solo di un punto ma più che altro perché um, ha, un po', vabbè, ha un po' smesso di giocare praticamente dopo aver conquistato il campionato ed è a che non sono già molto sicuri comunque sì, è stato un campionato abbastanza particolare come livello di punti e nonostante questa spaccatura eh, bella grande con, tra le prime quattro e le altre fa pensare che eh, se non avessimo sprecato così eh, malamente l'inizio di stagione facendo 7 punti in sette giornate o qualcosa del genere eh, a questo punto saremmo potuti davvero essere vicini anche noi agli 80 punti bastava raggiungerne 9, che non era una cosa impossibile visto con chi abbiamo perso punti ed essere anche noi a ridosso del quarto posto, anzi a ridosso degli 80 punti che ci sembrerebbero incredibili.
0: Per concludere proprio il discorso che facevi tu, è netta la differenza dall'anno scorso, soprattutto appunto per le prime quattro. Intanto Lazio e Napoli si sono invertite, la Lazio ha trovato la quadra per puntare solamente su una stagione e far rendere al massimo i suoi 11 giocatori non ne ha di più ed è scoppiata solamente nel post lockdown altrimenti avrebbe potuto eh, essere la contendente al titolo alla juventus la juventus appunto Diciamo che una volta battuto l'Inter nell'ultima partita prima del lockdown ha vissuto di rendita e la differenza di un punto non, non rende veramente la differenza che comunque c'è stata tra le squadre, eh, perché la, la Juve ha lasciato andare tantissimi punti alla fine, eh, con l'Udinese, con la Roma, col Cagliari, ma si è accontentata di vincere il campionato la Roma ha avuto una una stagione altalenante il Milan invece rispetto all'anno scorso avrebbe dovuto come l'Inter, come la Lazio, come l'Atalanta fare un salto di qualità invece il progetto che si era delineato all'inizio è fallito soprattutto per l'allenatore cioè di Giampaolo ma è stato recuperato poi con l'arrivo in panchina di Pioli che ha saputo trarre il meglio dai giocatori presenti in squadra e l'arrivo di Ibrahimovic che oltre ad aver contribuito in modo assurdo come rendimento dal punto di vista realizzativo e di creazione delle occasioni ha cambiato completamente anche la mentalità degli altri giocatori aiutando anche lui a, a farli esprimere al meglio.
1: Quanto vogliamo dare credito all'arrivo di Ibrahimovic e quanto allo sviluppo nel lavoro di Pioli? Cioè, senza Ibrahimovic ci sarebbe stato ancora questo cambio di passo nella seconda parte di stagione, secondo te?
0: Bisogna trovare... Ma è difficilissima. Senza Ibrahimovic è proprio... è è dura dirlo. Eh, Comunque Pionte che era fuori dal progetto, comunque Suso era fuori dal progetto, si sarebbe dovuto trovare un'alternativa credibile a quei due giocatori ah,
1: possiamo dire che appunto uh, ho, ho già un lapsus se non mi ricordo se l'hai appena detto ma possiamo dividere appunto la stagione in tre quarti no? anzi in quattro? Sì. vediamo sì, se, sì. Fi- se sei d'accordo è stata un po' un'annata dantesca siamo partiti dall'inferno con Giampaolo Ok C'è stato un periodo di purgatorio, anzi, siamo passati in un limbo Con l'esonero di Giampaolo, l'arrivo di Pioli e le, i suoi primi due mesi quelli tra, tra l'esordio con Lecce e la partita con l'Atalanta Fatti di molti alti e bassi in cui molti giocatori che non rendevano, come appunto hai appena detto Pionte Che e Suso erano ancora in, in, in squadra e comunque condizionavano molto perché. E però si sono visti anche i primi semi del calcio di Pioli. Il passaggio in purgatorio con l'arrivo di Ibrahimovic, in cui la squadra ha iniziato ad avere una quadra molto più definita, i risultati non arrivavano magari subito. Comunque, la... pensando alla pareggio pari- pari- con la Sampdoria, o il derby con l'Inter, in cui, nonostante del- una ottima partita, non avevano giocato male con la partita. Poi abbiamo subito la rimonta, quindi è un po' tutto così E poi finalmente siamo passati, ci siamo meritati di arrivare nel paradiso post-Covid Che detto così può sembrare anche altre cose <ride> Comunque sì, dicevo, questi qua sono un po' i quattro par- le quattro parti della, della stagione Segnate da dei cambi abbastanza netti e degli avvenimenti abbastanza netti L'arrivo di Gian di Giampaolo, l'arrivo di Ibrahimovic e la ripresa del campionato
0: Possiamo anche metterli a confronto in realtà non, non, abbia, non ho preso i dati sul periodo tra Pioli e Ibrahimovic, però possiamo mettere a confronto gli allenatori di 4, periodi, di 4 anni diversi anche se eh, dobbiamo contestualizzare i dati con le poche partite sia di Giampaolo che di Pioli possiamo vedere che Pioli è l'allenatore che ha conquistato più punti eh, a partita in, in questo periodo di tempo pur avendo allenato appunto per 32 partite, 31 partite il Milan con 1.84 a partita Giampaolo aveva una media imbarazzante di 1.29 a partita e non ha affrontato nessuna delle top 6 credo C'è stato di mezzo solo al derby Gattuso nella sua annata e mezzo ha tenuto un'ottima media di 1.80 quindi poco sotto quella di Pioli Montella la media di 1.6 a partita la cosa curiosa è che Montella ha fatto il miglior girone di andata quello dell'ultimo Berlusconi diciamo con un punto e 95 a partita ma anche il peggior girone di andata con un punto e 32 a partita che è la stessa media che ha tenuto prima Giampaolo e poi Pioli in questa stagione per concludere su bisogno. questa esatto, entrambi sono stati esonerati
1: subentrato Gattuso a quel punto
0: no? Gattuso era subentrato, sì, anche lui un po' più avanti rispetto a Pioli Non, so, non, non era ah, molto più avanti nel giro di ritorno nel
1: girone di ritorno,
0: ah, girone di ritorno eh. e per tornare a questa stagione e delle ultime quattro il girone di andata è stato il peggiore insieme a quello della stagione 2017-2018 con in panchina Montella con 1.32 32 a partita, mentre il girone di ritorno è stato il migliore in, assolut- è stato il migliore in, questa, in questo periodo considerato con 2,16 punti a partita. non lo lo diciamo noi ve ne sarete accorti tutti se ne sono accorti tutti il Milan è stata la migliore squadra del post lockdown credo anche a livello europeo una delle migliori con 2,5 punti a partita
1: siamo gli unici in in Europa nel post lockdown (ride) alla ripresa dei campionati
0: no in Europa ho visto che qualcun altro tipo il City eh, mi sembra scusa il City e il Bayern Monaco e il Real Madrid non hanno ah, perso, però vabbè
1: Ok. Allora no, siamo solamente quelli che hanno segnato di più, ho deciso che abbiamo segnato di più di tutti.
0: <ride> siamo quelli forse ad aver fatto più punti, sì. Eh, altra cosa da considerare è che il Milan ci ha abituato a e lo vediamo appunto con gironi di andata pessimi, gironi di ritorno uh, alla grande e mh, a questa alternanza e ci ha abituato a strisce positive più o meno lunghe le migliori dal punto di vista dei punti di media sono state sia con Montella nel 2016-17 sia con Gattuso nel 2017-2018 con eh, ad esempio 6 partite 16 punti, 10 partite e 26 punti però la più lunga è quella ancora aperta di Pioli che in 12 partite ha fatto 30 punti appunto tutte le partite dopo il lockdown
1: quello che ci chiediamo un po' tutti però in questo periodo e su uh, non so se ci vuoi tornare dopo o vogliamo affrontare subito l'argomento è quanto uh, sia attendibile cioè quanto, si possa, qua, qua, quanto bene possa essere valutato questo periodo di calcio ma credo che ci torneremo dopo vero?
0: In realtà non so se, se esiste una risposta assoluta perché Comunque imputare questa serie di vittorie, serie di striscia positiva solamente all'assenza di pubblico e solamente alla migliore condizione atletica è comunque un po' riduttivo perché mh, potevano essere attenuanti magari per le, prime, per le prime due settimane, per le prime 5-6 partite, comunque il Milan è arrivato fino alla dodicesima partita a tenere questa maggiore condizione atletica, questa questa maggiore eh, positività rispetto agli altri e non saprei dirti quanto possa essere irripetibile questa cosa. Sappiamo che anche l'anno prossimo comunque probabilmente non ci saranno gli stadi pieni Probabilmente le stagioni sono caratterizzate ancora dai cinque cambi e probabilmente saranno ancora concentrate in un periodo più ristretto, non assurdo, non esagerato come questo mese, chiaramente.
1: Quindi noi abbiamo detto: cioè abbiamo detto questa cosa, non si può analizzare, però vabbè, comunque poi ci torneremo un po' sulle differenze che ci sono state tra il prima e il dopo il lockdown. Uh-huh. Eh, se non tanto per vedere quanto sia attendibile questo periodo appunto, di, di, risu- di risultati anche solamente per vedere cosa è cambiato e per capire eh, cosa ci ha portato ad essere una squadra che è da scudetto eh, rispetto a prima no?
0: certo ci sono eh, statistiche che saltano all'occhio ma eh, proprio evidentissime il Milan era una squadra che prima di Pioli o comunque nel girone di andata viaggiava su ritmi da retrocessione per numero di gol fatti eravamo attorno al tredicesimo posto mi ricordo e siamo passati a diventare il sesto credo miglior attacco quindi sono aumentati Eh, notevolmente sia i gol fatti sia eh, le occasioni da gol, quindi gli expected goal. Abbiamo avuto un notevole aumento dei gol fatti, passiamo da un inizio di stagione in cui c'era circa mezzo gol per partita e arriviamo a a quasi tre gol per partita. Gli expected goal eh, hanno avuto un aumento minore perché comunque all'inizio costruivamo abbastanza, quindi circa un, goal, un expected goal a partita e siamo eh, in queste ultime partite arrivati sopra i due.
1: Sì, ne abbiamo parlato infatti all'inizio della, della stagione anche però, eh, quando ancora Gian Paolo, eh, forse nel momento in cui appunto era stato esonerato Giampaolo, di come gli expected goals eh, a favore non erano eh, da retrocessione, come la posizione in cui ci trovavamo. Eravamo, mi sembra, attorno al decimo posto in campionato uh, quindi meglio di, sarebbe voluto essere meglio di, della situazione in cui ci trovavamo, ma eravamo molto underperformanti in quel momento, e, ed è anche però dovuto al fatto che producevamo molte occasioni da veramente uh, bassa, di bassa pericolosità. Mentre adesso. Continuiamo a produrre comunque la crescita di Aspetta Ghost. Come vedete, non è stata eh, enorme, più o meno eh, i, valori non sono cre- cioè, i valori non sono cresciuti così tanto. Ma la qualità delle occasioni invece si sì, è migliorata notevolmente.
0: Sì, esatto. Intanto c'è stata di sicuro over performance del Milan nelle ulti, nell'ultima parte di, di stagione. Vediamo proprio che ci sono alcuni picchi di gol rispetto ai expected goal, ma anche se, possiamo, se andiamo a vedere la, la, media, delle ultime, la media normalizzata su 5-5. Partite delle ultime partite effettivamente il Milan sta segnando molto di più rispetto a quanto Crea che eh, può essere spiegato appunto dal fatto che molte delle squadre ah, intanto la condizione di forma del Milan era strepitosa rispetto alle altre, questo è innegabile anche la condizione di forma proprio come squadra
1: psicologicamente parlando
0: esatto, poi oltre all'Atalanta e al Napoli abbiamo affrontato squadre sì determinate sì in forma però eh, ad esempio mi viene in mente sia la Sampdoria sia la, il Cagliari sia il Bologna eh, si sono quasi scansate ecco.
1: è una squadra che ha un poco da chiedere al campionato mm, adesso la, la partita col Cagliari non la stiamo nemmeno commentando ma anche perché noi non potevamo, non potevamo migliorare la nostra posizione né perderla e il Cagliari nello stesso, stesso modo è stata sì una partita giocata ma a livello di competitività abbastanza basso allo stesso tempo il Bologna, eh, il Bologna comunque è una squadra che quest'anno odio odio dire questa cosa perché è uno stereotipo che le squadre di Mialovic ci mettano la grinta però comunque eh, come ha fatto vedere battendo l'Inter è una squadra che poteva vendere cara la pelle contro chiunque, ma contro di noi comunque eh, abbiamo avuto noi sì la forza di ribaltare la partita e di mandarli in bambola, ma anche credo che una certa, eh, non avendo nulla per cui lottare, non sono um, così tanto motivati. Però non voglio ridurre, sminuire la nostra vittoria, perché comunque i Bologna l'abbiamo poi pallonate.
0: Tu dicevi che la allora... Eh... Giusto per correggerti un attimo, <ride> non voglio essere troppo pignolo. Comunque, gli expected goal sono aumentati di molto. perché da... molto. Sono quasi raddoppiati come prima, Come tendenza, perché da circa uno a inizio stagione siamo passati a circa due. Eh. però eh, non è stato. Uh, non sono aumentati come i gol fatti. I gol fatti sono aumentati molto di più, abbiamo detto. Sono più che triplicati uh-huh. eh, come media. Ma proprio la pericolosità dei tiri è aumentata anche quella notevolmente. Il Milan si prende tiri più pericolosi.
1: Sì, per il golpe a tiro sono appunto migliorati. Ed è quello appunto la, la, il discorso di qualità che ti dicevo. Comunque, sì, sono migliorati anche: è cresciuto tutto. Però, come vedi, cioè adesso passare da 15 tiri in porta all'inizio del campionato, ai. In media, no, credo che sia una sì, la media di 15 ai 18. Non è una, media, una differenza così grande. E quindi ti fa impressione vedere come abbiamo migliorato proprio la, la qualità di questi.
0: Sì. Comunque eh, avevamo. Forse avevamo raccolto un po' di dati e. Non, poi, in realtà, non avevamo. Eh, non eravamo riusciti a registrare quella puntata con meno di 14 tiri per 90 minuti. Eravamo eh, 5 tiri sotto i migliori 6 in campionato, diciamo le migliori 6 squadre in campionato. Adesso con 18 tiri non ho più fatto il confronto con le altre squadre, però non credo che tutto il campionato abbia tirato di più. Quindi noi siamo migliorati tantissimo, notevolmente da questo punto di vista. E anche con i tiri in porta, viaggiavamo attorno ai 3 tiri in porta, 3 forse 4. Con Giampaolo siamo arrivati a sette tiri in porta per partita, che è un notevole miglioramento anche, anche quello chiaramente. Abbiamo detto che eh, il Milan è migliorato notevolmente in quanto a gol fatti, in quanto a occasioni prodotte, in quanto a punti e questo l'abbiamo messo in rapporto con il miglioramento dell'attacco del Milan che è proprio il, una cosa che salta subito all'occhio non abbiamo parlato della difesa del Milan e semplicemente c'è stato un leggero miglioramento da questo punto di vista ma le buone cose fatte a vedere a inizio anno che non si sposavano con la posizione in classifica e con il rendimento del resto della squadra adesso si sono <ride> quasi normalizzate e il Milan è arrivato ad avere la quarta miglior difesa del campionato
1: sì che anche lì è una cosa che non, non, a cui non credo essi dopo aver visto che abbiamo preso 5 gol contro l'Atalanta e dici no quest'anno la difesa ha fa acqua da tutte le parti in realtà siamo stati la quarta miglior difesa quanti clean sheet ha ottenuto Gigio?
0: credo 12
1: quindi dico la porta, la, la porta di Donner è rimasta battuta 12 volte eh, dimostrando ancora una volta che in realtà in difesa siamo stati più solidi di quanto ci noi stessi ci diamo credito
0: pur subendo per tre partite sono quelle che hanno fatto secondo me la...
1: la differenza
0: la differenza lo dicevamo anche molte puntate fa prima di vedere la luce in fondo al tunnel Abbiamo subito, credo, 48 gol in tutta la stagione, e però 12 sono arrivati in tre partite.
1: Quando dovevamo prendere, dovevamo prendere gol li prendevamo bene, no? Cioè, li prendevamo tanti e tutti insieme. Sì, sì.
0: Il Milan è quindi migliorato in attacco notevolmente. In difesa ha mantenuto un buon livello in tutta la stagione. Prima ho detto 48 gol in realtà... Ne abbiamo subiti 46 in tutto, la quarta miglior difesa e fa specie proprio pensare che sono arrivati 34 gol in 35 partite se escludiamo le disfatte contro Fiorentina, Inter e Atalanta la differenza reti invece è l'unica diciamo alla nostra posizione in classifica abbiamo la sesta miglior differenza reti e anche questa se proviamo a guardare l'andamento in stagione naturalmente è migliorata molto perché rimanendo costante l'apporto difensivo e migliorando notevolmente l'attacco anche la differenza reti per forza di cose migliorà quello che volevamo capire appunto in questa puntata anche per rispondere alla domanda che faceva prima Davide eh, a cosa è dovuto questo Mm, secondo me non abbiamo la bacchetta magica non possiamo anche cercando di ridurre il più possibile a un modello quello che è avvenuto in questa stagione non possiamo dire non possiamo dirvi la verità assoluta ecco Vogliamo cercare di capire insieme quali che possono essere le qualità di questo Milan e come poterle prendere come spunto, come poterle prendere come base per continuare su questa buonissima striscia positiva.
1: Posso fare un appunto intanto che mi viene in mente? Mm. Sto pensando appunto, visto che si dicevano tutte queste cose, appunto di vedere anche, magari possiamo vedere un po' dato per dato come è cambiato la stagione, tipo tutti quelli che hai collezionato, tipo il possesso palla, anche che si può fare il discorso e vedere come è cambiato durante l'anno, visto che all'inizio dell'anno avevamo comunque un possesso palla a mostra già abbastanza alto, no?
0: Sì, eh, ma questi dati sono quelli oggettivi che eh, misurano come il Milan è migliorato siamo partiti dal fatto che il Milan eh, sia notevolmente migliorato nella seconda parte di stagione abbiamo visto in che punti è migliorato quindi molto di più in attacco rispetto alla difesa che era già di alto livello per la media del campionato e volevamo eh, con alcuni dati, con alcune ricerche e eh, magari con alcune riflessioni che abbiamo preparato eh, capire il perché di questo miglioramento mm, eh, partendo magari subito dal, dalla narrativa più classica che si fa eh, che eh, ha sicuramente dei fondamenti di verità anzi è negabile dirlo che eh, il Milan eh, ha, una condizione atletica, ha avuto una condizione atletica migliore rispetto alle altre squadre e questo lo si vede, secondo me, di più, uh, uh, di più nel pressing che portava il Milan, che uh, è calato come è calata tutta la Serie A, anche perché si giocava a luglio, si giocava al caldo, si giocavano spezzoni di partita, non tutte le, le partite intere, però... Uh, calando in media è comunque eh, migliorato rispetto a quello delle altre squadre quindi è calato meno rispetto a quello delle altre squadre Milano ha pressato meglio rispetto a quello che faceva a inizio dell'anno dobbiamo però appunto considerare i due tronconi separati perché nella prima parte di stagione si pressava molto di più e nel mese finale eh, fisiologicamente è diminuito, è diminuito il pressing Il Milan è comunque una squadra che corre poco, in media, ed è al tredicesimo posto per chilometri percorsi da inizio stagione
1: Questo però è guardato su tutto il campionato?
0: Eh certo, non sono riuscito a recuperare i dati Ok,
1: è vero Però mi hai mandato a me delle delle osservazioni su quel punto in cui si vede tra il pre-lockdown e il post-lockdown noi con le sfide contro Atalanta e contro
0: Juve, Napoli Juventus forse
1: Juventus esatto, mi è detto una cosa di questo tipo in cui comunque se si prende proprio i chilometri percorsi e la, cos'è, la velocità media sì. una cosa del genere eh, non siamo non, non abbiamo sorpassato gli avversari anzi siamo rimasti a livello per cui non c'è stato un, un cambio così repentino nel senso che gli avversari hanno hanno avuto un tracollo nella condizione atletica, mentre noi siamo rimasti costanti. Cambia, appunto, eh, proprio magari la qualità con cui, eh, con cui corriamo. Da un certo punto di vista può essere che c'è stato più tempo, per assimilare, appunto, le idee del mister, di conseguenza, i movimenti in campo sono più congiunti. Cioè, ti muovi sempre allo stesso modo, ma lo fai solo nei momenti giusti. Non corri a caso per il campo, diciamo e anche tornando a discorsi che c'erano del pressing in realtà si può vedere come appunto secondo un articolo che ha pubblicato proprio oggi Alfredo Giacobbe mentre ci preparavamo per questa puntata come eh, il Milan prima della sosta era una delle squadre che portava più azioni di pressing e di contropressing e invece dopo la, la sosta anch'esse sono calate notevolmente sono ridotte quasi del 25% in linea con le altre squadre del campionato Mentre se si va a vedere l'efficacia invece di questo, questo pressing Il Milan adesso è una delle squadre che, lo, um, che porta delle azioni di pressing con più successo Quindi appunto per ribadire la qualità appunto, con cui si sta facendo posizionare cioè, Con cui ci si muove per il campo Non si pressa correndo semplicemente a caso sui giocatori E facendosi portare a spasso dal, dal pallone Ma lo si fa con una coerenza maggiore e Abbiamo visto notevoli esempi nelle ultime partite in cui eh, il pressing offensivo è stato uno uh, dei principali strumenti per arrivare al gol.
0: Esatto, proprio per concludere il discorso sull'articolo che citavi, lo studio indica che il PPDA, che indica i passaggi concessi in rapporto alle azioni difensive, quindi intercetti, contrasti, tackle, eh, questo indice è aumentato molto per tutta la serie A Cosa vuol dire? Che il pressing offensivo portato dalle squadre è divenuto eh, dopo il lockdown meno efficace Caratteristica invece l'andamento di quello del Milan che è rimasto costante lungo tutta la stagione, quindi sicuramente dopo il lockdown il Milan ha beneficiato del fatto che il pressing delle altre squadre è calato mentre è riuscito a mantenere costante il suo, forse questo è il, forse l'unico indicatore rispetto alla migliore qualità atletica del Milan comunque eh, era una cosa che avevo notato anche prima di analizzare questi analizzare i dati statistici che eh, il Milan giocava più o meno lasciami il termine nello stesso modo e, però eh, il fatto che le altre squadre portassero meno pressing lo favoriva
1: Infatti l'ultima cosa su questo argomento è se si guarda la, le partite con cui invece, in cui abbiamo faticato maggiormente nella ripresa, che sono state contro Atalanta, Napoli e in parte Juventus sono quelle in cui gli ABSI però mm, hanno, hanno, hanno effettuato un passing di maggior impatto. Questo mi fa un po' preoccupare perché nel momento in cui il eh, resto del campionato riesce a ritrovare una certa, di, una certa coordinazione, una certa efficacia nel, nel bloccarci l'azione, il rischio di tornare a una situazione un po' pre-lockdown in cui faccio, fatichiamo di più a costruire il gioco, uh, lo, lo vedo possibile. Bologna tra l'altro abbiamo avuto anche un possesso palla non particolarmente elevato
0: No anzi
1: Eh, Curiosamente abbiamo fatto 5 gol ma lasciandogli molte volte l'iniziativa diciamo
0: Ecco adesso che hai introdotto l'argomento del possesso palla questo è interessante secondo me Eh, Nell'arco della stagione è diminuito in percentuale il possesso palla del Milan nelle varie partite ma eh, sono aumentati i passaggi totali e i passaggi completati, questo indica una compattezza della della squadra, dei passaggi più rapidi perché con meno possesso palla e più passaggi significa che sono stati eh, effettuati passaggi più rapidi, passaggi più diretti e proprio la verticalità di questi passaggi che caratteristica delle azioni che per esempio eh, dal centro trovavano sulla fascia sinistra i due treni del Milan eh, rappresentano proprio il miglioramento che ha avuto il Milan in queste, in queste partite dopo dopo la sosta sia del campionato sia eh, dovuta al Covid-19 infatti Teo Hernandez e Rebic hanno caratterizzato le partite con le loro giocate: hanno spaccato proprio le partite con le loro giocate, in cui correndo di più nell'avversario, semplicemente o saltandole in dribbling, andavano a ricevere i palloni giocati dal, eh, per loro, dalla, tendenzialmente dai due rifinitori di gioco che sono a centrocampo Bennasser e in attacco Cialano.
1: Sì, <ride> non so cosa aggiungere a quanto hai detto già mostra esaustivamente tu.
0: Facciamo così, chiudiamo il discorso qui sugli indicatori statistici e credo che abbiamo trovato più o meno quello che secondo noi è stato, sono stati gli ambiti in cui il Milan è migliorato e perché, con eh, il dato sui passaggi offensivi. È calato abbiamo detto il possesso palla ma sono aumentati i passaggi completati, sono diminuiti però notevolmente i passaggi nella tre quarti offensiva. Nello stesso tempo però i passaggi completati in area di rigore sono aumentati, questo vuol dire che il Milan usa il possesso palla per saltare il pressing avversario nella propria tre quarti difensiva e arriva facilmente e molto più velocemente rispetto all'inizio stagione in area dove riesce comunque a produrre un volume di gioco notevole per quella zona di campo. Eh, I cross invece non sono mai stati una soluzione per quasi tutta la, la stagione, a parte il picco che si ha in occasione della partita con la spalla, stranissima, e quella col Cagliari, che credo fosse la prima partita giocata da Ibrahimovic. Sì,
1: primo cioè minuto Ibrahimovic col Cagliari.
0: Quindi eh, per concludere, molta più verticalità. Molta più rapidità nel trovare nell'innescare le quattro punte.
1: Questo cambiamento si è iniziato a vedere comunque già dal, dall'arrivo di Pioli. Diciamo la, già dalla prima partita con Lecce avevamo visto la, le, il suo intento di portare i più giocatori possibile in, in area. Il, il giocare molto più uh, in verticale. Bla bla bla, cose che comunque all'inizio non riuscivano, non funzionavano benissimo. no? Mm-hmm. Comunque si sì è avvito poi il mercato di gennaio per far, meglio, cioè per far funzionare al meglio, per riuscire a dare davvero una svolta nel modo di giocare alla squadra.
0: Abbiamo parlato fino adesso della squadra e del rendimento statistico generale, vogliamo affrontare la questione dal punto di vista dei giocatori che a parte la difesa compreso Donnarumma e Hernandez che è il difensore a poco ha avuto un miglioramento notevole a livello dei singoli intanto una cosa importante che ha caratterizzato la stagione che ha sbloccato il rendimento offensivo è sicuramente l'esclusione e la partenza di Suso e di Piontek dalla formazione titolare se andiamo a vedere Suso e Piontek nei minu- nel minutaggio, che è simile a quello di Castiglieco e di Ibrahimovic, creavano insieme circa 0,61 expected goal e expected assist da partita. Ora, con l'arrivo, con la sostituzione appunto di Castiglieco e di Ibrahimovic, eh, il numero di expected goal di expected assist dei due giocatori è raddoppiato ma eh, non è solamente il il cambio proprio di giocatori anche il cambio del sistema finalmente il 4-2-3-1 di Pioli ha sbloccato certi giocatori la produzione offensiva è stata data in mano al giocatore che doveva essere la chiave dell'attacco del Milan da quando è stato acquistato, cioè Cialanoglu, e finalmente sembra essere in uno stato di forma tale da poter reggere buona parte dell'attacco del Milan, e soprattutto è stata differenziata la produzione offensiva, che se all'inizio stagione era quasi tutta (ride) incentrata su Teo Hernandez, Ora il suo contributo offensivo è stato normalizzato, pur rimanendo quel giocatore incredibile e quell'acquisto fantastico di questa stagione. Le chiavi tattiche quindi sono sicuramente il fatto di aver trovato un modulo Che possa permettere a tutti i giocatori Di esprimersi Di qualità che il Milan ha di esprimersi E già questo è, una, è un notevole miglioramento devo dire
1: Sì diciamo in che modo scusa, In che modo quindi cambia la squadra con la, con la partenza di Cioè in che modo per esempio più volte che su uso non permettevano alla squadra di esprimersi
0: intanto Piontek non era per niente coinvolto gioco ma questo in realtà l'abbiamo detto non è un indice di di una cattiva gestione di un giocatore può può benissimo funzionare un attaccante che non è mai coinvolto nel gioco ma che finalizza tanto Piontek però non faceva gol ha fatto solamente una mezza parte di stagione in cui segnava tutto quello che toccava, con il Milan. Invece, in questo inizio di stagione ha fatto 4 gol di cui 3 sul rigore.
1: Sì. E in effetti, appunto, quello che ti dico, l'arrivo di um, cioè, forse gli veniva, gli veniva um, anche chiesta una cosa diversa. Oppure per far funzionare bene la migliore la nostra squadra. Serviva un giocatore diverso. Perché L'arrivo di Ibrahimovic ci ha permesso di, um, di poter puntare al massimo sul gioco in verticale che, uh, che Pioli aveva cercato di attribuire alla squadra fin dal suo arrivo ma che non era proprio di alcuni terrati come ad esempio i due sopra citati. Motivo banale, adesso per risalire il campo rapidamente possiamo semplicemente aiutarci con Ibra che può ricevere i palloni, ripulirli <ride> e I think intendo controllarli to farli. Cioè poi control un pallone abbastanza a sporco, comunque non una palla bellissima, giocata in, giocata in avanti, lui lo può controllare e ball ball poi e lo fa con una qualità e una ball 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 a ball non ball persa quasi mai. Questo ti aiuta, uno perché appunto puoi giocare molto più rapidamente, poi se a posto di fare 10 passaggi per risalire il campo, per giocare giocatore vicini, puoi dare una palla a e sai che, l- che lui la potrà, te la po- te può tenere. E anche eh, sgrava da compiti in costruzione a molti giocatori. Ad esempio, in questo modo Benna non è obbligato a toccare la palla 30 volte prima che la palla raggiunga la qualche avversaria, è lo stesso che sì e anche alcuni giocatori, ad esempio Revic, che nel prima, nella prima parte di campionato era stato impiegato comunque sull'esterno a tratti e eh, trovandosi costretto a giocare, eh, a partecipare alla manovra, giocare nella, cioè lui non è un'ala di costruzione, vabbè non è neanche esattamente un'ala, secondo me è proprio più una seconda punta, però comunque trovandosi obbligato a giocare nella parte di costruzione dell'azione, era più in difficoltà, infatti io mi ricordo che sembrava un po' bisticciare con il pallone tra i piedi, no? Mentre lui è uno che si esalta quando può avere dei ritmi molto alti, può correre a campo aperto, però uh, in realtà è meno quello, mi ricordo il gol con la Roma in cui la palla la perde, cioè la praticamente perde malamente sto panno <ride> Però si esalta un po' nel caos, no? Mentre all'inizio, uh, soprattutto da Giampaolo prima e ehm, anche all'inizio con Pioli Eravamo una squadra molto lenta e prevedibile, eravamo l'esatto opposto del, del caos in campo. Eh, mentre adesso invece eh, appunto possiamo passare meno tempo in, in una cos- nella costruzione lenta e aggiornata per arrivare verso l'area offensiva, ma, and- ma sfruttare la, capa- la capacità tecnica e fisica e atletica di Ibrahimovic per arrivare direttamente in area. E forse anche uno di questi, e eh, forse è soprattutto merito suo, che certi giocatori si siano sbloccati perché come appena detto Rebic può dedicarsi più alla finalizzazione e meno alla costruzione anche Teo non hai mai bloccato perché davanti sé ha un altro giocatore già lì perché siamo già schiacciati tutti sulla tre quarti in attesa di trovare un varco ma può arrivare in corsa da dietro Ciarano vuole andare a abbassarsi su tra, quasi tra i difensori, tra i due campisti per aiutare Benasse uh, a far risalire l'azione, che sì, non gli viene richiesto costantemente di uh, fare la, il gioco di palleggio che non è il suo forte, nonostante abbia dimostrato dei piedi insospettabili in, questo, in queste ultime partite, e anche Castillejo, per esempio, un altro giocatore, o anche Staley Meckers, che... Entrambi non hanno nel, nel palleggio nello stretto e la mm, precisione negli spazi, il loro punto di forza Ma hanno potuto giocare appunto in un campo proprio aperto, in situazioni più Mi piace questo, questo termine che è caotiche, in cui la palla uh, arriva rapidamente da dietro E tutto ciò secondo me, è appunto merito del fatto che puoi appoggiarti a, una, a un attaccante forte che ti, che ti fa fare per 50 metri di campo in pochi istanti Pensandoci ad esempio, che sì, scusa, no, volevo dire. Pensandoci, un giocatore come Cialanov, che adesso sembra fosse il miglior giocatore del mese di luglio in Serie A, sì, 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 sì nella sì, sì, ripresa, sì, probabilmente sì, sì. è il migliore.
0: O lui o Ibra, di sicuro,
1: no, dico anche in Serie A in generale. Sì, Matti. sì, non <ride> so, ho questa cosa che lo sai che da chi l'ha dato il premio miglior giocatore di. Del post lockdown, credo di luglio, la Serie A a Dybala, che non ha giocato tipo a metà delle partite, però vabbè, <ride> perché non lo so. È lo stesso motivo per cui l'anno scorso il miglior giocatore del campionato fu Cristiano Ronaldo, comunque, Carlo che è diventato uh, di nuovo un giocatore incredibile, come ai tempi delle Leverkusen ai tempi delle Leverkusen lui giocava con davanti Kisling, che è una punta del tipo um, Iber, o anche Rebic, uh, quando. Rebic si è guadagnato una seconda chance come giocatore di alto livello all'Intert in coppia con uh, Aller e Jovic E Jovi, eh, scusa, Iovic Aller era, una, era un attaccante del tipo uh, che faceva il lavoro che fa Ibram in questo momento. Sì. per cui è, è proprio quello il profilo che ci ha permesso di far svoltare certi giocatori e farli rendere al meglio, secondo me. Mentre Pionte che ha tutto tranne che quel tipo di attaccante, perché non era in grado di tenere una palla ecco poi
0: l'altro grande grande cambiamento che c'è stato questa volta tutto di Pioli è il cambio di modulo il Milan giocava con il 4-3-3 da tempo ma i giocatori erano costretti a interpretare questo modulo per poter assecondare quello che era il nostro miglior giocatore nelle ultime stagioni cioè su il 4-3-3 però non era adatto alle caratteristiche dei nostri giocatori soprattutto a centrocampo, benna serie che sì, non si trovavano nella posizione di centralità che hanno assunto adesso come vertici bassi del triangolo formato con Cialanoglu e il fatto di avere un altro giocatore che non abbiamo mai trovato durante la stagione per ricoprire il ruolo di seconda mezzala al fianco di questi due giocatori li Stringeva a dover sopperire alle mancanze di questo terzo giocatore che è stato forse Pachetà più a lungo, forse Bonaventura. Delle volte anche Cialanoglu, Cruni uh, ci è stato impiegato veramente poco su questo ruolo. Quindi passando a due, sia che sì si, che Benaser, poi anche quando sono stati invertiti. Eh, perché che si riesce a sopperire meglio alla mancanza di apporto difensivo di, di Teo Hernandez sono stati proprio sbloccati dalla, dal punto di vista del gioco. Cialanoglu non, non era mai stato impiegato nel ruolo eh, in cui era. Nel suo, ruolo. nel suo ruolo. Cioè quello di trequartista sì, ma non dietro due punte ma nella tre quarti a tre. Ecco, come vertice alto del triangolo con Bennasere che sì, riesce a scambiare, riesce a ricevere palla meglio, con le sponde fatte da lui, fatte da Ibrahimovic, riesce a far girare la palla anche a interpreti meno tecnici, come dicevi tu, che possono essere che sì, l'ala eh, la destra, che alle volte è Sale Makers, alle volte è stata Castiglieco e Cialanoglu da lì può anche servire uno dei due interpreti della sinistra al momento quello che corre di più tra Rebic e Teo Hernandez i cui inserimenti sono stati devastanti. Inoltre avere una punta come Ibrahimovic capace di coniugare un fisico incredibile, forse il giocatore più alto di tutto il campionato poco ci manca Ah. non so se
1: si per dire più bello
0: è <ride> anche il giocatore più bello ha una tecnica sopraffina eh, permette appunto a, a, di, a Ibra di ricoprire alle volte il ruolo di centravanti alle volte il ruolo di rifinitore ha infatti effettuato 10 gol e 5 assist in questa seconda parte di stagione con una media di expected goal a partita di 0,5 non considerando i rigori e 0,22 expected assist a partita quindi praticamente crea un, un goal ogni due partite e fornisce un assist ogni quattro partite
1: potremmo fare una cosa del tipo uh, quindi per tirare le somme quali sono i, le, tipo, i premi della stagione visto che è finita la stagione poi potremmo fare anche una cosa tipo post- postarle come cose quindi come valutiamo questa stagione visto che alla fine ottenendo le somme dobbiamo arrivare a questo no? che è, fi- cioè è finita ci pensi?
0: è finita vediamo il bicchiere mezzo pieno perché i, i risultati buoni sono arrivati adesso ma è di sicuro una stagione non completamente positiva una sufficienza, forse siamo arrivati all'Europa League, ma dal percorso più complicato. Non abbiamo migliorato né i punti né eh, la posizione rispetto all'anno scorso, però ci sono dei segnali di netta crescita che dovranno essere incanalati verso dei risultati più costanti. ecco dobbiamo rifar vedere quello che abbiamo fatto vedere in questa parte di stagione anche l'anno prossimo le prospettive voglio dire sono buone io sono ottimista però è ovvio che ci sarà da fare molto
1: di mercato non parliamo magari ne parleremo più avanti visto che per adesso non so mi sembra prematuro diamo tempo a chi lo fa. Di, di, di lavorare diciamo
0: ah sono usciti gli MVP della stagione eh? Cesny miglior portiere De Defry miglior difensore miglior centrocampista al papu gomez miglior attaccante Ciro Immobile miglior giovane Kuluseschi miglior giocatore Paolo Di Bala
1: c'è un po' il dubbio visto il Gomez cioè, mi sta sui coglioni però il Gomez forse poteva condendersi l'MDT
0: ma ho visto ho le, leggevo un articolo di rivista 11 che mi pare di condividere poi salutiamo perché eh, stiamo andando un po' troppo per il lungo che diceva che eh, bisogna fare delle riforme in tutto il calcio ad esempio introducendo il salary cap, diminuendo anche le partite in stagione perché il miglior giocatore della Serie A, Paolo Dybala, ha giocato 26 partite da titolare. Una roba del genere. 25 mm. partite da titolare. E cioè, fa proprio, vuol dire che per più di 10 partite, poi, in cui poi è entrato, Dybala non era titolare. Se sei il miglior giocatore di un, di un campionato e non giochi tutte le partite, vuol dire che c'è qualche problema.
1: Um, sì, ma allo stesso tempo, se sei parte di una grande squadra, può capitare spesso che non parti titolare, mm. Dico, cioè, forse sempl- semplificando un po' troppo. Però ci può stare, visto che c'è la Champions, ci sono tante cose. E la competizione ti porta a non essere sempre la prima scelta. Se potrei essere anche il migliore, ma vabbè, poi vabbè, c'è il caso eccezionale che nella Juve l'unico insostituibile. È... O oh. oh, quasi Ronaldo.
0: Va bene ragazzi, speriamo di aver fatto una buona puntata, speriamo anche noi di migliorare come è migliorato il Milan anche l'anno prossimo E vi salutiamo perché andremo in ferie almeno fino a inizio settembre Poi vediamo se riusciamo a fare una una puntata prima dell'inizio del campionato, anzi l'inizio della stagione perché il Milan comincerà il 17 di settembre e speriamo di avervi tenuto una buona compagnia in questo primo anno di Milan che fatica
1: oggi è finito anche il nostro anno bellissimo quindi è finita la stagione 1 sì. la 32esima puntata l'hai detto benvenuti alla puntata 32?
0: l'ho detto, l'ho detto
1: Ok. Beh, sì, sono un po'. Sai, Quando momenti in cui ci si saluta, ma non si può anche farlo. Non credo sia una cosa. Veramente sono l'unico al mondo. che
0: ho... Ah, un po' tutti odiano i saluti, però è solo un Arrivederci, dai. Eh, sui social potreste continuare a seguirci, perché sono sempre attivi.
1: Andate a votare per la
0: si, sì, sono sempre attivi i sondaggi in cui Uh, sia su Facebook sia su Reddit sono uscite dalla competizione alcune delle mie maglie preferite Di questo sono veramente triste Ma no, vabbè, si sa che la democrazia è sbagliata eh, No, 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 forse no
1: La democrazia è sbagliatissima Dobbiamo decidere noi che cosa sia meglio, però va bene così
0: Eh magari lo facciamo, dai, a inizio, a inizio dell'anno facciamo noi una puntata speciale a inizio, scusa, a inizio della prossima stagione no, una puntata speciale su quale è la nostra maglietta preferita dai, ah ok, va bene,
1: va bene no, pensavo no. sulla democrazia, non capivo, va bene
0: dai, allora Davide, saluta anche tu ciao a tutti ah, ciao e ci risentiamo sempre se volete ascoltarci a settembre buone vacanze, buone estate.
1: bella